0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看中印边界的冲突。中印边界冲突，我们最近看到它的这个紧张啊，似乎像螺旋般不断的升高、啊在星期二九月八号的凌晨，中国大陆人民解放军西部战区新闻发言人张水利大校，他发表了一个新闻表示呢，前一天呢，九月七号礼拜一的时候呢，印度军方非法越线进入中印边境西段班公湖南岸神炮山的地区，那么在行动中呢，悍然对前往交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁。那么，中国边防部队被迫采取应对措施，稳控现地的局势。这新闻值得我们关注的就是，这是四十五年来第一个枪响。啊，因为中印边界本来打个默契，那么为了管控这个冲突，不至于失控啊，那么真的有发生冲突，那就是最多就是打架、丢石头，然、啊、后用棍棒，没有开枪的，不开枪，不开枪。这是印度开了一枪，开枪可能是底下的小兵呢、啊，他那他这个失手啊，擦枪走火啦。但是这个事情如果不控制好，如果演变成为新的一个接战的一个守则的话，那这就比较糟糕了。啊、我们讲的冲突不断升高，所以为什么中国大陆马上星期二凌晨的时候要发表声明，要指责要印度说你要管控分歧，要非常小心。事实上，如果我们看到这一个礼拜的这个冲突啊，这个礼拜的中印边界冲突，你可以发现相关的新闻呢就跌宕起伏。上礼拜四的时候呢，九月三号的时候呢，印度外长苏杰生。那么出席印度智库所举办的一个线上的活动时候，表示，他说中印冲突呢，必须在外交领域解决。那么，外交领域解决，你看仔细比较，他和军方态度不太一样。军方呢，当然讲得非常强硬啊，说你把这个责任都推给中国。那么，呃，军方呢，呃，强硬的时候，那印度的外交部门呢，相对温和，那么也指责美国啊，说美是不是美国也在这边有参与角？那么当然讲说我们应该要从外交角度来解决。所以你一个解释就是军方跟这个外交部门他们有内部的政策辩论，但你也可以讲说这是一个黑白脸啊，预留一个回旋谈判的一个一个空间。九月三号印度讲完之后，九月四号呢？刚好是礼拜五的时候呢，中印两国的国防部长在莫斯科会晤。为什么在莫斯科会晤呢？因为刚好俄罗斯担任东道主，举办今年的上海合作组织国防部长会议。那当然了，双方在关系紧张时候呢，防长会晤也就是各抒己见啊，双方指责、宣誓立场，然后要求克制，然后透过协商来解决。这是9月4号。同样在9月4号的时候呢，呃， 9月4号到9月5号。印度跟俄罗斯的海军呢，在孟加拉湾举行联合军事演习。那很显然，你看到俄罗斯呢，他也不想在南亚这个呃这个风云诡谲的时候呢，要缺席啊，要进行联合演习。呃，值得注意的是，这是例行的演习、啊、这里两两年一度第十一届。那么，印度跟俄罗斯的演习，如果往前推一下呢，六月份的时候呢，印度跟日本也在南海这边进行军演。七月份的时候呢，印度跟美国尼米兹号航空母舰战斗群也在南海、呃印度洋这一带进行军事演习。也就是说，印度洋啊、马六甲啦这块呢，印度不管六月，它跟这个日本；七月份，它跟美国；九月份，它跟俄国，它的这地方的这个外交的或军事上的活动呢，都相当相当的活跃。那么，可是到可是很多小的冲突还是在。九月五号的时候，礼拜六的时候呢，那么上礼拜六啊，印度的网站就报道。印度呢，跟中国边界的阿鲁纳恰尔邦的一个议员叫埃林，埃林就声称呢，有五名村民啊，当地的村民出去钓鱼的时候呢，就被中国军队绑架，绑架他说这是中国转移注意力的一个战术啊，本来大家注意力叫班公错湖这边嘛，那希望把它转移到阿鲁纳呃恰尔邦这边，那这边呢转移注意力，那后来呢就是五个人里面两个人逃回来了，逃回来呢去求救，结果事件才曝光。不光呢，印度军方呢已经就这件事情那么进行军事热线向中国询问此事，但是呢，呃，中国大陆外交部发言人赵立坚那么不承认阿鲁阿鲁纳切尔邦。那个阿鲁纳切尔邦是什么地方呢？就是中国我们所说的藏南地区。站在其实，就中国人的角度来看，这是我们的，这不是印度的。所以，印度的这一省这一省呢，根本在中国这边是不承认有这一省的。所以，你说阿鲁纳恰尔邦，我根本不承认这一省。所以，赵立坚第一个说不承认这个省，但是对第二个呢，呃，说对这个事件呢，他说目前他没有掌握。那没有掌握到底的事件真真假假，扑朔迷离。到底是怎么样的绑架？有没有绑架？绑架以后为什么？那为什么在绑架是真的注意力转移呢？还是说这几个是间谍呢？还是根本没子虚乌有呢？这里面，因为在印度这边的很多消息其实来讲不太透明，啊，双方呢也都各说各话。就像八月底呢，曾经发生过印藏南地区，呃，印度的右岸一个部分呢，在办公错湖南岸的高地。那么中国跟印度也发生冲突，那印度这边就解释说，那么那么打打死了五百名中国的士兵，然后夺回了这个高地。那中国这边就讲说，没有这个数字，根本没有数字公布啊，没有数字公布。所以这块地方到底是不是印度夺回了班公错和班公错湖南岸高地的这地方，真真假假，这也是很多不同的讯息。但是可以感觉到，就是它的紧张程度是升高啊。但是目前当然不可能，不可能真的爆发战争。但是这个摩擦不断的升高，让中印的关系相对的持续紧张。这是中印的部分。第二块新闻呢，我们看英国。英国在脱欧啊，脱欧之后呢，关于跟英国跟欧盟之间的贸易谈判呢，那坦白讲，原来的原定时程是今年年底要谈完。那到底谈得完谈不完呢？大家也都在关注。第八轮的谈判在这个八号，在九月八号展开。展开呢，所以英国首相强森在上个礼拜周末的时候，在六号的时候就定出了一个期限。他说，十月十五号是脱欧的期限。那如果脱欧期限十月十五号没有谈完的话，那后面就很难执行了。那就是准备无协议脱欧了。他说，无协议脱欧呢，也不见得不是一个好事啊。而、啊、是呢，原来呢，那么但是但是为什么谈判卡住呢？其实卡在几个地方。第一个地方呢，就是渔船的议题。渔船议题，英国认为啊，将来脱欧之后跟谈贸易协定呢，欧盟应当开放给那么呃欧盟啊，要开放渔业市场。啊，那欧盟就说你英国想要进入我渔业市场的话呢，你就要开放海域给欧盟的渔船啊，可以开渔船，就是你要进入渔业市场，那你要开域海域，让我欧盟的渔船来捕鱼。那欧盟就说英国开放的海域的范围太小，就是渔业市场跟海域中间它的一个交换的比例到底怎么开放？这是目前卡在这儿，这是第一个问题。第二个问题呢，就涉及到国内的各种英国的补贴。因为本来英国脱欧的时候呢，当然跟有那么有一个跟欧盟达成一个协议啊，就是你补贴政策呢有任何补贴，你要你要跟欧盟讲一下，因为你有补贴会影响到你给国内企业补贴，那欧洲企业在英国的竞争就不公平了，不公平了，那就有不公平的竞争，那是不是跟欧盟讲一下？那么英国当然讲说我又不是欧盟的附庸国，我为什么要为什么要通告你啊？那更重要的是，英国在九号的时候要公布国内市场法案。那市场法案是什么意思呢？就是国内各个区的市场，就比如说苏格兰呐、啊，嗯、呃，这个北爱尔兰呐、啊，威尔斯啊，英格兰，他们中间的这种贸易往来应当是无缝的、无缝接轨的。无缝接轨。可是呢，原来英国跟欧盟达成脱欧协议，就是北爱尔兰跟爱尔兰共和国这块呢，中间是没有边界的，没有边界，当然也没有海关，当然也没有征税。也没征税，税到或进到北爱尔兰是一回事，但北爱尔兰如果要过海进到英格兰这边，应该要填报税单，你要报税，因为很多东西进到你北爱尔兰是没有税的嘛，那到英国这边要税，那英国说我都是国内，我怎么可能这块地方的、那个地方要有税呢？应该都没税，那都没有税，那税在哪里征呢？那英国就说，那是不是又用到爱尔兰跟北爱尔兰的边界，在那去征税？在征税那，嗯，北爱尔兰和北爱尔兰就跳起来，尤其爱尔兰共和国就讲，原来不是讲好是没有边界的嘛？那都谈好了，你怎么置换的？等于偷渡一下，又弄了个边界，那不是违反当初签订的爱尔兰议定书嘛？那那是完全完全，你等于撕毁了你当初的承诺。所以欧盟就讲说，如果英国你想玩小动作，撕毁当初承诺，那我们的贸易谈判就没协议了。所以这才有江森，江森首相就想。没协议就没协议嘛。那十月十五号看谈的成谈不成，随你。不然的话，我们就准备无协议。那么，那脱欧就按照那个世贸组织的这个规则来过来,来做了。所以，就看了他们怎么谈，能不能谈出来一个结果，这是我们关注的一个重点。最后呢，我们看一下美国大选的相关新闻。美国总统川普呢，最近又新陷入了一个危机啊，或者他的公关的危机，因为他他几乎这个影响他会影响他的票。最主要原因就是上个礼拜四啊，九月3号的时候，美国大西洋月刊呢刊出了一篇报道，报道那就就回顾就算旧账啊，讲说川普2018年的时候呢访问法国期间，曾经因为怕天宇啊弄乱了头发，不肯前往平吊一次世界大战的阵亡美军，甚至呢私下称那些为国捐躯的官兵是鲁蛇是蠢蛋，其实这不是新闻。这二零一八年的事情，那时候就报道过了。可是问题是，《大西洋月刊》又把它拿来再报道一次，又访问了一些当事人，讲说对，的确，川普是又讲过这话。那你想，川普当然非常生气嘛，这是旧闻，又不是新的事情，你又拿来重炒一次，然后讲说川普骂这个兵是一个蠢蛋，是辱蛇，当然引起渲染，渲染大波。渲染大波呢？为什么呢？因为川普的铁票区这样，大家只有靠白人了。白人里面很多这个士兵啊。军人是支持他的，而现役军人跟退役军人加起来占选民的 12% 上一次选举时候，这些很多都是投川普的，所以《大西洋月刊》这时候登出这篇，显然是有目的。所以川普当时就非常生气，说是假新闻。没想到各个媒体都跟上了，不管 CNN 呐、啊，甚至连支持他的福斯电视台啊，你说《华盛顿邮报》《纽约时报》全都跟上了，全都跟上说不是假新闻，你就是讲过这个话。哎呀，一下他无法招架。无法招架呢，然后就看说那但是无法招架情况下，他又犯一个错误。礼拜一的时候呢，川普又讲他支持军方，但他批评那些军方的领导，说各种的军方的这些将领们嘛，他们想的就是如何帮这个国防工业去赚钱，怎么制造战争卖武器，让做武器的这些工业赚钱，他们从中获利啊。那结果他说我是支持军方的，但是军方老百姓就是这些士兵支持我，但这些军人军官们很多其实我不太喜欢。但是很多是他任命的，所以这样子又造成了分裂了整个军方的将领跟士兵。那这样的一个策略是他情急之下的策略呢，还是他本性使然呢？不管是哪一种结果，他最后都可能反映在十月三十一月三号的选票上面。而这个会有什么冲击，也值得我们去关注。所以大概上礼拜呢，三大块的新闻就为你做个分析，我们下礼拜再见。